0: Backend back itu tujuannya adalah untuk uh, menghasilkan data dari sebuah basis data Baik itu bentuknya uh, basis data yang kita bikin juga Atau bisa dari teks atau dari mana aja Nah dari sana baru balik lagi ke frontend-nya Secangkir Podcast Obrolan santai bareng Rizky dan
1: teman-temannya Kadang kita serius, kadang lucu, tapi bermanfaat Yuk dengerin Cek, 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 cek Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Atau selamat apapun buat pendengar setia secangkir podcast Kembali lagi bareng gua Rizky host kesukaan kalian di Setsangkir Podcast okay, eh, Buat yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa semuanya semoga puasa kalian selama seminggu terakhir ini lancar-lancar, nggak ada yang bolong dan gak ada isu-isu yang aneh-aneh lah pokoknya Di episode ini eh, gua bakal ngobrol tentang the power of... Uh, sorry, the power of uh, Factor X jadi Narasumber kita hari ini nih udah melahirkan banyak developer developer lokal di Indonesia yang keren-keren dan beliau juga sering jadi speaker jadi uh, orang keren lah salah satu orang keren di dunia teknologi di Indonesia dan ada ada tulisan beliau yang gue liat di blognya di di beberapa uh, media juga tentang faktor X dan itu bikin kita penasaran tuh gitu uh, faktor X itu gimana sih menurut pendapat uh, beliau ini Oke, okay, uh, jadi pembicaranya hari itu Mas Riza Fami. dia adalah salah satu chief evangelis di ActiveAge. Jadi ActiveAge itu salah satu uh, training untuk, pendidik, uh, untuk teknologi, kalau nggak, kalau nggak salah gitu. Terus uh, beliau ini juga aktif banget di komunitas seperti javascript dan lain sebagainya, itu aktif banget. Jadi bisa dibilang ini salah satu orang yang uh, punya faktor X di dunia teknologi di Indonesia. Nah, ah, gue udah nggak sabar mau ketemu Mas Rija
0: Saya Langsung panggilkan saja Mas Rija Halo Halo, Halo Rizky Halo, Halo apa baik Baik-baik-baik, sehat-sehat Gimana kabarnya
1: Rizky? Uh, baik, kabarnya Thank you banget nih Om Rija Udah menyempatkan diri Akhirnya bisa hadir juga di secangkir podcast
0: Selamat iya. sekian lama
1: Mm-mm. Pengen ngundang Om Rija Ya akhirnya kita ya. udah bisa Terakhir
0: itu kita ketemu tuh di HACTIVATE kalau nggak salah ya Om Rija yeah. ya? yang take um, course ya Kepenganggungan yeah. <laughs> nah, yeah. course Iya, uh, terakhir yeah, kita ketemu
1: uh, uh. Udah setahun lebih ya kalau nggak salah itu ya mm-hmm.
0: udah setahun
1: lebih Oke, okay. nah uh, Om Rija mungkin bisa uh, kenalkan diri dulu ke teman-teman Sekpot Jadi kita manggil pendengar sesangkir podcast
0: ini Sekpot gitu Sekpod, Munggu, Om oke okay. Oke, okay, halo teman-teman uh, sepot Perkenalkan, nama saya Riza. Uh, seperti yang sudah diperkenalkan Rizky. Uh, saya co-founder Hacktivate, uh, sebuah coding bootcamp uh, sekolah coding lah ya di Jakarta. Uh, sehari-hari kerjaannya ya itu evangelis ya. Evangelis itu apa ya? Kayak uh, apa ya? Menyebarkan Hacktivate ke, supaya lebih dikenal lagi di kalangan apa teman-teman yang mau belajar coding itu. Oke, okay. ya evangelis juga jarang ya diketahui oleh orang-orang, hmm. kalau ini ada ya. loh kerjaannya gitu kan. Iya, <laughs> <laughs> karena salah satu privilege co-founder adalah bisa menentukan title-nya sendiri. <laughs> jadi, <laughs> ya, jadi bingung dikasih title apa ya, kerjaannya juga nggak jelas kan, kadang loncat kan. Ya salah satu plus minusnya jadi founder kan gitu. Ketika dibutuhkan di sini, ya ikutan di sini. Waktu Allah activate, uh, saya banyakan... bikin konten untuk hacktivate, bikin kurikulum dan lain-lain tapi ketika hacktivate sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa dilepas akhirnya saya diperbantukan ke tempat lain akhirnya ujung-ujungnya, kok ini kayak, kayak kerjaan marketing, ya, udah masuk ke marketing aja makanya jadi uh, title-nya apa ya gitu, akhirnya keluarlah kata-kata evangelist, ya, kayak developer relations juga mirip-mirip lah ya kira-kira ya.
1: Hmm. ya betul, nah uh, gue penasaran ya Om hmm. kenapa memutuskan
0: untuk bikin hacktivate uh, dulu Oke, okay. uh, ya berawal dari keresahan pribadi sih, yang pertama kan uh, awalnya waktu itu uh, saya kerja uh, di startup baru uh, Jadi startupnya itu startup Belgia, dan saya kerjanya dari Jakarta, remote Jadi sebelum teman-teman remote kayak sekarang, saya udah merasakan uh, sekilas gitu gimana kerja remote Terus uh, mereka, si dua foundernya ini Uh, mereka memang digital nomad kan, jadi mereka dari Bali terus ke Jogja akhirnya ke Jakarta ketemu saya Dan mereka itu orang Belgia, orang Eropa, cari talent ke, sampai ke Indonesia ditanyain itu Ada ada temen uh, developer nggak yang bisa di hire, soalnya uh, mereka itu kan berdua, satu jago desain, satu CEO Jadi nggak bisa holding secara uh, full time uh, Pada saat itu, di 2000 berapa ya, 2015, 2014, 2015 itu udah susah cari developer Banyak yang nanya, sering banget nanyain ada developer enggak yeah. ada developer enggak Akhirnya, uh, begitu uh, saya ketemu sama founder uh, Activate yang sekarang, Ronald Dia juga awalnya mau hire saya sebagai developer Terus, uh, ya saya tutup aja gitu Susah ya cari developer, kenapa nggak kita bikin aja itu pabrik developer Saya bilang <tuh>. kan awalnya, bikin sekolah gitu Uh, ternyata dia punya kerasahan dan punya visi yang sama akhirnya jadilah Activate gitu. Yang tadinya saya mau di hire sebagai developer bilang udah mau saya cari kerjaan lagi kita pultam di Activate mulai Maret 2016. Jadi udah 4 tahun lewat. Nah,
1: Activate itu outputnya itu apa cuma orang-orang yang fokus di develop di development aja hmm. apa termasuk seperti hal-hal seperti ya developer evangelist,
0: relationship hmm. atau marketing, ada seperti itu enggak? Kita untuk saat ini, kita fokusnya masih ke uh, development ya, karena kita udah coba beberapa kali mener, apa ya, bikin satu produk lain gitu, selain modding dan itu uh, tidak sesuai harapan kita, jadi memang kayaknya nisnya Hacktivit itu udah udah developer banget gitu makanya kita, ya udahlah kita fokus ke yang uh, kita bisa aja, yang kita bisa uh, dalam artian, kita pernah coba juga kayak um, data science gitu, yang sebenarnya udah ada juga bootcamp data science kan Mm-hmm. Uh, tapi ternyata uh, tidak uh, se works ketika kita memasarkan uh, si development ini gitu. Jadi kita fokusnya lebih ke developer. Oke. Okay.
1: Nah, uh, ke- uh, gue mau bahas tentang faktor X nih. Jadi, jadi uh, hmm. kemarin sempat baca tuh, baca kalau ada misalnya ada beberapa ayam gitu ya, yang kita lihat itu ayam itu sama sebenarnya kan. Tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya salah satu ayam itu ada yang punya potensi lebih gitu dari ayam-ayam lainnya, kan? Gitu. Betul. Nah, gimana cara Om Rija uh, ngelakuin hal tersebut di active aid, gitu? Jadi ngelihat potensi-potensi developer yang ada di active aid ini.
0: Oke, okay. uh, sebenarnya uh, re- relasinya dengan uh, bagaimana kita uh, mencari atau mengfilter orang-orang uh, yang masuk ke active aid kan? Uh, mm-hmm. Awalnya memang ada proses interview kayak interview cari tahu curiosity-nya seperti apa, apakah dia suka eksplorasi atau enggak. Terus uh, basic bahasa Inggrisnya gimana, uh, logiknya gimana itu udah standar lah ya. Hmm. Uh, yang yang apa yang membuat apa ya, lulusan-lulusan Activate berbeda menurut uh, beberapa orang juga salah satunya adalah grit-nya. Jadi kayak uh, apa ya, daya juangnya itu uh, sudah di tempat sedemikian rupa dalam artian kayak de itu kan lumayan ya namanya bootcamp ya kalau teman-teman nggak tahu istilahnya bootcamp itu kan dari US itu kayak apa ya PC kayak training kayak training. Uh, apa ya militer disiapkan untuk perang gitu dalam waktu singkat yeah. mungkin tiga, minggu 4 minggu mereka dilatih sekuat-kuatnya gitu sampai muntah mungkin ya dilatih uh, fisik dan mental ya uh, kira-kira bootcamp seperti itu walaupun tidak sekejam itu ya tapi kayak dia telah tiap hari gitu kan Mereka hmm. harus uh, yang nggak bisa catch up, uh, kita selesainya jam 6 tapi ada yang nggak bisa catch up Artinya harus pulang malam jam 10 setiap hari, uh, bahkan Sabtu minggu juga dikasih kerjaan gitu uh, Hal itu yang membuat begitu mereka lulus, mereka udah siap uh, menghadapi dunia kerja yang lumayan lah Dalam artian kalau startup kan sering kayak, uh, harus deadline, uh, mungkin kerjanya weekend dan lain sebagainya itu Salah satunya kita persiapkan mereka untuk itu
1: Oke, okay. keren banget nih, uh, Haktifex ya. Nah, uh, despite dari itu, uh, coba kita, gue singkirin dulu developer, hmm. jadi kita bahas uh, Faktor X uh, secara uh, general, gitu kan. Oke. Okay. Nah, kalau uh, Om Rija nih, ngelihat gitu, hmm. uh, anak-anak milenial sekarang pasti di Haktifex itu banyak uh, orang-orang ya milenial pasti, generasi yeah. milenial. Berarti gue yeah. termasuk milenial. Gitu. Yeah. Kalau Om Rija, mungkin Gen X ya.
0: Hah, masuk masih masuk milenial,
1: <laughs> masih. syukur alhamdulillah masih masuk. <laughs> gitu. Hmm. Nah, buat kita seorang milenial itu ngembangin faktor X dalam diri itu gimana sih? Karena gue lihat ya Om Riza ini bisa dibilang ya udah punya faktor X yang bagus banget gitu. Ketika kita masuk ke di dunia developer Indonesia, orang nyebut Mas Riza, orang pasti tahu, oh dia. Uh, orang yang aktif di javascript, ngerti tentang hmm. javascript dan lain sebagainya nah gimana buat kita orang-orang milenial sini bisa ngembangin uh, hal tersebut oke,
0: okay. sebenarnya uh, basic dari faktor X ini uh, artinya apa ya? artinya lebih kayak gini ya jadi developer kan banyak nih, developer banyak yeah. apa sih yang membedakan kita sebagai developer dan orang lain? Katakanlah, anggaplah uh, skill-nya sama, misalnya, katakanlah junior developer. Apa yang membedakan junior developer 1 dengan junior developer 2? Katakanlah baru lulus dari ITV, atau baru lulus kuliah lah, Fresh graduate, gitu. dan hmm. kalau ngelihat secara CV dan lain-lain, pasti sama dong. Mata kuliah yang diambil hampir sama, walaupun ada sedikit perbedaan. Terus Betul. mungkin skill juga hampir sama. Kalau misalnya IPK-nya sama, juga ada kemungkinan kesana, gitu kan. Apalagi yang membedakan, uh, kalau saya sih melihatnya lebih ke apa nilai tambah yang bisa di, di, uh, apa ya, dimasukkan ke dalam hard skill yang sudah ada gitu katakanlah kita jago ngoding uh, selain jago ngoding juga kalau sekarang kan developer itu nggak cuma cuman bisa jago ngoding aja harus bisa komunikasi komunikasi nggak hanya dalam bentuk verbal non-verbal juga bisa nulis blog atau bisa bikin podcast misalnya bikin video uh, tutorial dan lain sebagainya itu juga salah satu uh, soft skill yang dibutuhkan oleh developer zaman now uh, dan itu semua juga bisa apa ya lebih ke gimana kan semua orang ya nggak 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 uh, terbatas ke pekerjaannya apa itu sederhananya adalah uh, harus bisa menjual kan apa yang membuat kita beda dengan orang lain ya kita harus bisa menjual diri kita dalam tanda kutip bukan uh, konotasi yang negatif ya. yeah. apa yang membuat orang atau employer mau meng hire kita gitu jadi Itulah yang uh, sebenarnya saya uh, menyadari hal itu agak terlambat sih jadi udah uh, beberapa tahun uh, berkarir di dunia development uh, kerjaannya di belakang layar nggak mau nampil gitu kan Ya udah kerjain kerjain apa yang ada di depan mata aja uh, dan begitu apa begitu coba share sesuatu uh, di meet up gitu baru berasa tuh Oh ternyata selama ini uh, ini loh yang kurang gitu Dan dari sana berkembang 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 akhirnya uh, malah uh, gara-gara itu salah satunya juga uh, apa ya membuka jalan untuk buka uh, activate gitu. Iya. Yeah. Jadi enggak tanpa disadari sebenarnya hal-hal tersebut yang berkomunitas uh, terus sharing ilmu dan lain-lain itu yang membuat ternyata wah saya bisa jadi punya perusahaan gitu bisa jadi punya startup gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ada, ada beberapa
1: developer uh, ya bisa bilang uh, ini masuk faktor X juga Mungkin dia punya hmm. skill lebih seperti marketing yeah. Atau uh, dan lain sebagainya gitu nah, Itu bisa dibilang uh, ya faktor X Dan harus gak sih kayak kita gitu uh, Orang-orang misal di orang-orang tech gitu Perlu belajar tentang marketing, hal-hal bisnis hmm. Jadi apakah itu punya manfaat ketika kita ngembangin sebuah produk nantinya gitu Ketika seperti kita tahu tentang bisnis proses dari produk yang kita kembangkan nah itu hmm. perlu enggak gitu sebagai orang uh, tech gitu? Uh,
0: bisa, kalau menurut saya pribadi perlu tapi ada juga tipikal orang yang mungkin ya kayak developer-developer jago misalnya dia enggak pernah nampil, enggak pernah kelihatan di media dia enggak hmm. pernah buka sosial media misalnya uh, itu juga banyak gitu jadi yeah. kita enggak tahu keberadaan dia gitu kan tiba-tiba Betul. Uh, uh, tiba-tiba misalnya dia kerja di satu perusahaan teknologi misalnya Gojek atau Tokopedia kita nggak pernah tahu gitu. Padahal setiap hari kita pakai misalnya gitu kan. Ya. Itu juga banyak gitu. Tipikal orang-orang seperti itu banyak. Uh, dan kalau saya uh, karena saya nggak jago-jago banget, akhirnya saya memilih jalan yang sedikit apa ya? Uh, ya saya bisa bukan artian uh, itu ya, uh, tapi uh, saya ingin. saya lebih bermanfaat kepada banyak orang melalui sharing-sharing ilmu juga, gitu jadi e, kalau ditanya, penting gak sih ilmu marketing? Ya jelas penting karena kita harus, e, apa ya, cepat atau lambat, kita harus bisa menjual diri kita dengan cara apapun, bahkan kayak misalnya contohnya e, yang bikin Python misalnya, Widow pa- Pandrosum dia mungkin enggak jago marketing tapi dia bikin sebuah bahasa dan bahasanya dipakai orang seluruh dunia dia gak perlu marketing kan sebenarnya kan dia gitu. uh, apa dia open aja di GitHub misalnya atau di mana terus orang-orang pada suka dan orang-orang pada pakai ya itu marketing sebenarnya kan secara tidak langsung tapi cara marketingnya developer itu pasti berbeda dengan marketingnya orang marketing gitu marketingnya okay, orang gitu. bisnis lah gitu kayak kan gitu oke okay,
1: eh, terus uh, ini ini gue liat banyak banget gitu kan uh, paradigma orang-orang ketika ngomongin developer gitu wah, ini uh, yang kerja di salah satu perusahaan besar ini kebanyakan developer dari negara uh, India, hmm. misal yeah. negara iya kan? yeah. nah, uh, menur- ada yang bilang, developer-developer dari luar itu lebih jago dari developer-developer Indonesia nah, kalau yeah. yang Om Rija lihat itu, gimana ekosistem di Indonesia ini sebenarnya?
0: sebenarnya dibilang lebih jago, bisa dibilang iya, bisa juga enggak sebenarnya cuman, yeah. mereka lebih berpengalaman aja Uh, cerita peng, apa cerita teman-teman yang ada di Gojek adalah uh, kenapa mm, akhirnya Gojek memilih untuk mengakuisisi beberapa perusahaan di India dan mempekerjakan mereka salah satu alasannya adalah belum ada perusahaan atau orang di Indonesia yang bisa menghandle yang apa yang punya pengalaman untuk menghandle traffic segede Gojek pada saat itu gitu sementara di India itu mereka udah biasa Outsource udah biasa kayak dilimpahkan pekerjaan dari US dari Amerika untuk mengerjakan uh, hal-hal yang besar gitu yang enterprise scaling gitu dan uh, kita sebagai apa ya sebagai orang yang katakanlah uh, developer yang mungkin baru belajar atau orang bisnis yang baru belajar itu uh, sesuatu hal yang baik adalah meniru apa merasa bodoh dan mau belajar kepada orang oh. lain tidak memandang apakah dia Uh, dari negara mana atau dari mana gitu tapi lebih ke ya kita terbuka aja open mind aja bahwa mereka lebih jago ya jelas gitu uh, Dan menurut uh, beberapa teman dan termasuk saya juga setuju uh, Sebenarnya skill, soft, uh, hard skill dari developer Indonesia sebenarnya nggak kalah Yang kalah adalah skill komunikasinya Kadang-kadang kita uh, agak susah berkomunikasi sama orang yang pertama mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus Yang kedua emang uh, wah Saya kan introvert gitu, di belakang layar aja, nggak perlu ini gitu kan Padahal sebenarnya sehari-hari kita harus chatting sama uh, rekan setim Harus ngobrol, harus nulis email, itu kan bagian dari komunikasi Dan itu yang harus dilatih uh, supaya kita bisa catch up dengan negara-negara lain sih. Oke, okay, ya Jadi uh, Indonesia sebenarnya nggak kalah
1: sebenarnya kan Nggak kalah, kita sebenarnya punya potensi yang bagus, developer Indonesia dan HACTIVIP ini juga bisa ngebantu banget kan buat developer-developer di Indonesia baik itu soft skill-nya sama hard skill-nya kalau nggak salah hmm. punya project juga yang bahas tentang soft skill juga Om Rijaya kalau gak salah ya. ya, lupa namanya kode-kode
0: kode.id ya iya
1: iya kode.id ya. hmm. jadi itu salah satu fokusnya itu soft skill juga kan
0: iya soft skill, sebenarnya hard skill juga kita bahas tapi uh, kita bahas soft skill juga jadi ceritanya sebenarnya gini pas uh, bootcamp udah jalan 2 tahun lebih terus uh, banyak alumni-alumni yang datang ke saya nanyain uh, terus uh, sekarang gimana? saya udah lulus uh, dari hacktivate terus saya udah kerja beberapa tahun terus saya mau update lagi saya harus belajar dari mana gitu akhirnya saya uh, kepikiran kayak ya udah kita bikin learning platform aja karena teman-teman alumni ini mereka udah punya fundamental gimana cara belajar gitu kan gimana cara belajar programming yang uh, efisien uh, dan dengan dibekali apa uh, informasi atau core um, core seperti singkat-singkat seperti yang ada di kode itu mudah-mudahan mereka bisa update lagi dan uh, apa dan saya melihat ini adalah salah satu platform yang cocok untuk uh, bikin bukan hanya hard skill tapi soft skill uh, cocok jadi makanya kita banyakin soft skill juga.
1: Oke, okay. nah, menarik sekali buat pendengar Sanger Podcast buat sekbot jadi kalau mau iseng, gitu buka-buka hmm. ada kode.id Yeah. Itu banyak uh, ilmu tentang soft skill, ada juga tentang hard skill mm-hmm. Nah, uh, buat, buat teman-teman sekpot nih Om Rija mm-hmm. uh, Kan mereka ini mayoritas, uh, bu, uh, bukan orang teks uh, pendengar yeah. kita yeah. gitu Bisa dibilang, uh, ya mereka ada orang dari pajak, hukum, yeah. hukum tan, yeah. ekonomi yeah. dan lain sebagainya gitu Mungkin dari tadi mereka agak uh, bingung mm-hmm. gitu kan, oh, ini bahasa-bahasanya <laughs> apa gitu Itu ada okay. beberapa, di, kayak di episode kita yang sebelumnya yang bahas security itu, bahasanya itu tuh, terlalu banyak tech, jadi hmm. <laughs> mereka agak sedikit bingung. Nah, okay. nah, misal ada uh, pendengar sekpot nih, ingin hmm. jadi seorang developer. Nah, hmm. karir petnya itu gimana sih, Om Rija?
0: Karir fatnya ya? Karir uh, fatnya jelas, uh, uh, apa, junior dulu lah ya, pasti ya. Karir fat path- gini kan, maksudnya, hmm. A- atau back end, front end, atau gimana maksudnya? Uh, jadi uh, dia mulai dari mana belajar hmm. hingga dia bisa
1: jadi ke mungkin top level seperti CTO gitu. Oke,
0: okay. uh, jadi uh, tergantung ininya sih tergantung uh, kebutuhan dan keinginannya juga. Jadi misalnya pengen jadi developer, uh, kalau ingin jadi CTO ya berarti harus memahami uh, arsitektur dari aplikasi. Katakanlah kalau bikin aplikasi uh, video streaming misalnya hmm. itu. apa aja yang dibutuhin kan, itu udah, udah di level berikutnya pasti, kita harus uh, fundamental dulu lah, mulai dari fundamental kan mulai dari fundamental, belajar bahasa pemrograman, kalau mau yang, apa, yang paling, apa ya, bukan paling gampang sih, yang paling kelihatan hasilnya gitu, gampang kelihatan gitu kan, salah satunya kan uh, belajar web ya, HTML, CSS, JavaScript yeah. gitu kan, dan uh, bahkan kayak nggak uh, perlu nginstall apa-apa, kita buka browser, klik kanan, inspect element jalanin javascript, udah bisa gitu kan jadi cepat ya, dan uh, dari belajar situ bikin-bikin web, bikin aplikasi sederhana, habis itu baru mulai masuk ke backend mungkin backend, uh, backend itu tujuannya adalah untuk uh, menghasilkan data dari sebuah basis data baik itu bentuknya uh, basis data yang kita bikin juga atau bisa dari teks atau dari mana aja Nah dari sana baru balik lagi ke front end-nya Front end itu untuk tampilan ya, UI, UX dan lain-lain salah satunya uh, Habis dari situ baru mikirin uh, Kira-kira uh, kalau mau jadi CTO Artinya kita harus bisa, uh, harus tahu gitu Kira-kira kalau mau bikin aplikasi web yang seperti ini uh, Arsitektur yang dibutuhkan seperti apa uh, Infrastruktur yang dibutuhkan seperti apa uh, Terus juga Gimana cara kerja gitu, gimana cara kerja web gitu, kok bisa sih kita uh, apa? Kita buka sebuah alamat misalnya Hacktivate.com, kok muncul HTML itu dan mana dan lain-lain gitu, uh, itu uh, fundamentalnya harus dalam banget, dari sana baru uh, naik jadi apa ya kayak Chief architect gitu ya kalau CTO, abis itu baru jadi CTO gitu, jadi memang harus uh, bertahap gitu
1: Oke, okay. nah tadi Om Briza sempat mention masalah web belajar JavaScript. Nah, nah kalau buat kedepannya itu kita harus belajar uh, lebih ke arah native gitu apa hmm. lebih ke arah web,
0: menurut Om Briza? Uh, kalau saya sih masih uh, masih ini ya masih percaya kalau web itu adalah salah satu platform yang mudah dijangkau dalam artian ketika kita punya Android atau iOS atau apapun udah ada browser hmm. di sana kan kita buka kita udah bisa ketik something. dan itu bisa kita share ke teman-teman kita pakai WhatsApp juga kita, eh bukain dong uh, uh, website pribadi saya gitu kan lebih Betul. gampang daripada kita bikin aplikasi native yang bahasanya juga tidak sesederhana uh, aplikasi web gitu kan uh, terus juga setelah kita belajar, kita harus uh, kalau mau Android kita harus daftar ke Play Store dengan ad- ada biayanya juga terus harus yeah. kita upload dan uploadnya harus divalidasi dulu, ya diverifikasi sama Googlenya. Kalau berhasil baru ada di Play Store dan setelah itu baru kita bisa share. Jadi prosesnya agak panjang gitu. Uh, makanya kalau saya sih lebih prefer kalau mau mulai, apalagi masih baru-baru ya uh, saya sarankan ke Web gitu. Ke web. Agak, hmm. kalau, kalau pengalamannya Om Riza nih yang paling hmm. susah dulu nih.
1: Ini kan udah hmm. karirnya udah panjang, banget jauh. Pengalamannya itu paling sulit belajar apa sih
0: dulu? paling sulit ya, dulu paling sulit belajar JavaScript. Sih. <laughs> <laughs> iya, jadi dulu sempet uh, di satu titik di mana uh, saya amat tidak menyukai JavaScript karena memang dari awal saya sukanya backend kan. Yeah. Kalau orang backend itu paling malas itu ngurusin JavaScript kan. Tapi pada saat itu karena ada uh, kebutuhan pekerjaan, jadi mau nggak mau harus ngurusin front end juga. Uh, dari sana Karena, kenapa saya nggak suka pada saat itu? Mungkin karena saya tidak belum mendalami gitu Jadi memang saya mendalami back-end gitu kan uh, Ketika terpaksa harus uh, ngoding di front-end gitu Nah itu yeah. baru berasa, karena fundamental javascriptnya belum ada waktu itu, belum kebentuk Akhirnya coba didalami ternyata, oh uh, ternyata ya tidak seburuk yang diperkirakan yeah. sebelumnya gitu Sama aja sebenarnya <laughs>
1: tapi emang eh, dulu cita-citanya mau jadi developer atau beda nih beda jalur nih karena <laughs> gue, gue juga beda jalur sebenarnya okay. gitu.
0: Enggak, dari dari dulu waktu zamannya SD itu eh, cita-citanya jadi insinyur, insinyur teknik ya. Kalau sekarang udah enggak ada lagi istilah insinyur ya. <laughs> ya, eh, dulu pengennya jadi apa ya? Eh, itulah eh, elektro lah, elektro kira-kira. dulu hobinya uh, bikin apa radio transistor gitu kan solder oh. solder dulu waktu SMA tuh sering gitu tapi begitu di waktu itu ketemu sama komputer ya udah terus jatuh cinta sama komputer waktu itu dan uh, secara nggak sengaja sebenarnya ada faktor dari teman juga mm-hmm. jadi teman SMP waktu itu satu bangku dia pulang dari uh, perpustakaan perpustakaan uh, di daerah Yeah. Terus uh, begitu pulang dia bilang uh, dia kasih buku, uh, dia bilang jangan main game lu pakai komputer, baca nih gitu. Yang dikasih buku adalah uh, bukunya adalah buku programming, buku Q basic waktu itu. Dari sana baca 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 kok menarik juga ya akhirnya dari semenjak itu akhirnya jadi shifting bukan lagi teknik elektro tapi maunya menjadi developer.
1: Nah, sejauh ini nih, pro- proyek yang paling Om Riza Masih diingat banget nih apa sih? Yang emang punya mungkin dari sisi manfaatnya itu Bermanfaat hmm. banget buat orang okay. Atau karena keseruannya nge-develop uh,
0: aplikasi hmm. itu Kalau yang bermanfaat itu Yang masih diingat uh, Jadi sebelum di-activate kan Sempat di uh, perusahaan Belgia Sebelumnya tuh itu uh, Saya itu um, Join di startup namanya Haruka Edu. Oh, Haruka Edu itu bikin aplikasi, bikin platform untuk uh, kuliah online. Jadi kalau ada kampus-kampus misalnya, contohnya kayak uh, London School Public Relation, terus uh, Presiden University dan lain-lain, mereka bisa uh, pakai jasanya Hective, aktif- uh, aktif- uh, Haruka <laughs> <Okay.
1: laughs>
0: untuk uh, bikin platform uh, online uh, kuliah online gitu. Dan itu yang berasanya adalah, uh, mungkin aplikasinya ya tidak serumit uh, Kayak Gojek atau apa ya Aplikasinya yeah. ya uh, uh, e-learning biasa gitu, video yeah. call Video callnya juga pakai Youtube ada Bisa komen, ada forum, diskusi, uh, bisa upload Ya seder- sederhana lah ya, SMS biasa Tapi yang bikin uh, senengnya adalah ketika mereka... Um, Apa, mahasiswa-mahasiswa yang ngambil uh, online learning itu ada satu yang saya ingat banget jadi dia terpaksa harus uh, dirawat inap di rumah sakit dan ketika rawat inap pun dia masih bisa kuliah dan itu dia bilang uh, makasih banget Haruka uh, gara-gara Haruka walaupun terbaring sakit saya masih bisa kuliah dan gak perlu absen uh, kuliah gitu jadi kuliahnya masih bisa tepat waktu itu bikin apa ya seneng gitu bikin seneng
1: Kalau okay. yang
0: satu uh. lagi yang di, yang paling diingat sebenarnya uh, agak lucu sih uh, Konyol sih lebih Konyol sih Karena uh, cerita gagal sebenarnya Dan gagalnya itu masih diingat gara-gara Waktu itu uh, sebelum di Harukaidu uh, saya Ada perusahaan Korea Asal Korea hmm. gitu Terus dia uh, kerjasama untuk bikin uh, Kerjasama sama EU Untuk bikin sebuah mm, uh, konser k Besar lah waktu itu musik Miss, Bank dulu Tahun berapa gitu 2011-2012 gitu kan Waktu itu ya. K-pop lagi jaya-jayanya kan uh, Waktu itu uh, Saya ditugaskan untuk bikin landing page Sederhana dong landing page ya Masukin, ya. User, masukin email Nama email Terus dia bisa beli tiket ya. uh, Cukup sederhana Tapi yang nggak kebayang adalah Ketika itu uh, Service-service kayak sekarang Kayak uh, Apa ya Service email Kayak MailChimp Atau uh, AWS dan lain-lain dulu belum belum terlalu belum terlalu ada akhirnya semua kita bikin sendiri sampai ya, server juga bikin sendiri. Nah, di situ yang kena banget begitu landing page-nya diserbu sama tiga orang 3.000 orang mati. <tuk> Berarti 3.000 orang gitu. Alasannya kenapa mati? Karena uh, pada saat dia selesai submit, itu dia kirimin email dan email itu uh, si aplikasi itu uh, kerjanya tidak asinkronus, jadi begitu di submit dia kirim email dulu, kan kirim email lama kan, yeah. jadi yang akhirnya yang lain pada ngantri itu yang bikin mati, itu Dan dari sana baru apa ya, baru kena banget ternyata, oh uh, ini aplikasi sebenarnya jalannya normal, tapi begitu diserbu banyak orang kena gara-gara asinkronus dan gara-gara kita nggak mikirin Oh ternyata email itu sendingnya lama gitu, padahal waktu di testnya cepat, karena di testnya localhost kan yeah, <laughs> Jadi, yeah. Begitu 3000 uh, langsung websitenya mati, dan sebenarnya uh, recovery-nya gak terlalu sulit Kita uh, tinggal, apa? kita bikin uh, mail server sendiri yang terpisah, habis itu uh, udah jalan normal Cuman, uh, akhirnya banyak orang-orang yang nggak bisa daftar Dan yeah. yang apa, yang fans sama K-pop itu udah uh, ABG-ABG itu udah luar biasa. Jadi terpaksa waktu itu kita nelpon 111 yang yang udah da- yang, mer- yang mengaku sudah daftar. Akhirnya kita telepon 111, kita minta maaf dan lain-lain. Itu sampai ada yang kayak bilang, e, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya harus dapat tiket. Kalau nggak, saya mati aja. <tik> Gila. Gitu. <tik> <tik> ya itu itu berkesan banget sih, tapi berkesannya berkesan buruk sih. <tik> Tapi emang orang-orang
1: K-pop tuh fanatik itu ya, benar ya gitu. Fanatik
0: banget,
1: <goda> gila. Karena gua uh, tahun kemarin sempet ikut konser juga konser K-pop itu, kebetulan ke- dapat uh, tiket gratis dari yang datanya lagi bridge hari ini hmm. dari kemarin itu. <goda> <Okay>. <goda> jadi jadi mereka mereka ngasih tiket gitu, hmm. terus nonton di situ. Itu emang jadi cowok cewek itu saking gilanya itu. Yeah. Mereka rela bayar tiket sampai 6 juta dan lain sebagainya yeah. Nambung lama Dan itu kebanyakan masih mm-hmm. support gitu
0: yeah. ya, Ngantri man- Kalau yang nggak beli online kan ngantri Ngantrinya panjang gitu kan Iya yeah, betul mm-hmm. sampai Dan itu masih
1: banyak di luar yang pengen beli tiket Gila yeah.
0: <laughs>
1: <laughs> Oke okay, uh, Ngomong-ngomong soal yang arsitek tadi Itu kan uh, di tahun-tahun mungkin zamannya Om Riza Itu susah banget kan gitu kan Zaman-zaman mm. dulu tuh kayak masih aktif ngeblog, ngeblog dan lain sebagainya, tutorialnya dari sana sini, bikin infrastruktur itu susah banget dulu kan gitu, ya, ya. di tahun di bawah 2020. Nah, gimana Om melihat ngelihat uh, developer-developer yang baru ini, yang udah dimanjakan dengan teknologi-teknologi yang udah bisa, bisa dibilang, ini ready lah gitu teknologi, kayak RIEC, kayak VIEW gitu kan, udah ya. ready. Nah, gimana Om Richa, Om Richa ngelihat mereka bisa mengembangkan faktor X yang lebih nggak gitu dengan uh, Teknologi yang udah benar-benar ready seperti sekarang ini gitu, jadi nggak okay. perlu ribet-ribet lagi nih mau perkenalkan panjang seperti dulu.
0: Ya, jadi sebenarnya uh, salah satu cara belajar yang efektif menurut saya sih, mudah-mudahan hmm. menurut teman-teman juga hmm. adalah uh, langsung apa ya, langsung praktek gitu kan? Itu yang dilakukan yang juga. Jadi uh, instead of kita belajar lihat tutorial, boleh lihat tutorial, terus baca hmm. dokumentasi itu juga perlu kan? Tapi setelah itu, kita harus bikin sesuatu. Dan kita benar-benar belajar ketika kita sudah bikin sesuatu dari A sampai Z. Ya. Artinya, ketika kita bikin kayak Hello World aja kan gampang ya. <laughs> Mudah gitu kan. Oh gampang, tinggal ngikutin, selesai gitu. Tapi ketika kita bikin Hello World, terus sampai ke deploy, nah itu. Loh, ternyata susah juga ya. Uh, <laughs> mau pakai Heroku kah? Pakai AWS kah? Mau pakai apa? gitu? Banyak pilihannya kan. Oke, okay, ya. kita coba pakai Heroku. Oh ternyata Heroku membutuhkan... satu aplikasi lagi namanya Git, oke, belajar Git lagi, belajar lagi kan, gitu jadi, sesuatu itu benar-benar kita belajar ketika kita sudah uh, implementasi dari A sampai Z jadi, saran saya sih kalau emang mau belajar sesuatu, lihat kalau misalnya ada teknologi baru misalnya, apakah, uh, misalnya TensorFlow, uh, pytorch atau apa gitu bikin sesuatu yang, yang sederhana aja, yang kira-kira bisa dibikin dalam waktu ya 5-10 jam gitu uh, totalnya uh, Gak masalah aplikasinya sederhana, nggak masalah aplikasinya udah ada yang bikin, gitu Tapi kita bener-bener bikin dari awal dan uh, kita bisa publish itu sampai selesai Dan itu juga bisa kita jadi nilai tambah buat kita, artinya itu bisa jadi portfolio kita Saya pernah bikin ini loh, gitu Apalagi kalau dibikinin tutorialnya, habis dibikinin written tutorial yang, uh, yang artikel, dibikinin videonya Wah keren banget kan, gitu
1: Iya, mantap-mantap banget gitu. Nah, uh, Om Rija kayaknya pertanyaan-pertanyaan serius gitu. Tadi lumayan serius pembahasan kita gitu. Okay. Soalnya biasanya sekpot itu ya kadang Sentai, ya? ya kita <laughs> santai, kadang kita bercanda yang cuma hmm. kita doang yang tahu gitu kan kalau orang lain kalian ngomong apa gitu. Kadang kayak gitu emang ya, sekpot ini. Nah, uh, Om Rija sekarang uh, di waktu senggang ini uh, lagi sibuk apa sih sekarang?
0: sekarang uh, ya karena apa karena keadaan apa pandemi ini jadi hactivetnya uh, sendiri sekarang lagi banyak mikirin strategi baru sih karena hactivetnya sendiri kelas offline-nya udah nggak boleh kan jadi kita nggak kita tutup offline-nya benar-benar tutup akhirnya kita siti, coba shifting ke online itu juga lumayan uh, challenging dalam artian kita sebagai apa ya Uh, penyedia konten dan uh, student sebagai penerima orang yang nerima uh, lessons dan lain-lain itu juga uh, hmm. apa ya uh, harus siap dengan keadaan bahwa uh, yang tadinya kita bisa lihat orangnya langsung kita bisa colek hmm. orangnya eh tolong bantuin dok no. kalau sekarang udah nggak bisa itu yang kayaknya kita harus edukasi ulang uh, sama apa teman-teman yang tadinya udah niat mengambil bahkan banyak yang akhirnya nggak jadi uh, ngambil apa kelas uh, bootcampnya activet Dan uh, banyak juga kayak kita juga ada corporate training kan, si ada corporate training, uh, training-training ke perusahaan-perusahaan dan pas kita bilang kita nggak mo- mohon maaf kita nggak bisa offline dulu, nggak bisa onsite, kita hmm. terima hanya online dan uh, ag- yang agak menyedihkan adalah, oh kalau online berarti bisa gratis dong, <laughs> kita gitu kan, itu agak menes sih sebenarnya, <laughs> padahal hmm. justru menyampaikan materi secara online itu jauh lebih challenging daripada menyampaikan materi secara offline. E, ya. harusnya kita dibayar lebih mahal untuk online <Gungan> harusnya ya. <gungan> jadi yang kayak gitu-gitu lagi coba formulasiin gimana caranya belajar online secara efektif. Uh, di luar itu ya karena harus terkurung di rumah ya standar lah ya, developer uh, kerjanya ya ngegame lah sekarang mulai <Gungan> ngegame <gungan> <gungan> tapi nggak ngegame di streaming mungkinnya game <laughs> biasa aja
1: <laughs> <laughs> Oke, okay, itu mungkin ag- agak sedikit berhasil dengan pekerjaan Tapi kalau uh, dari sisi personal yang bikin penasaran hmm. saat ini nih, hmm. apa sih?
0: Yang bikin penasaran uh, Saya tuh dari dulu ya, uh, Alhamdulillah sampai sekarang juga Masih hobinya masih belajar ya Suka ngulik-ngulik, suka melihat teknologi baru dan nyoba-nyoba Jadi uh, ya itu yang saya lakukan gitu Uh, sekarang jadi melihat ada teknologi baru wah menarik nih cobain cobain terus bikin sesuatu kalau oke okay, uh, biasanya di share hmm. baik itu lewat uh, artikel kadang-kadang juga diundang jadi pembicara juga yeah. uh, bisa lewat podcast juga jadi uh, apa uh, ya itu aja yang dilakukan sih selama ini Mm-mm.
1: pernah nggak sih keteteran gitu kayak Om itu kan aktif di komunitas terus ngurusin hmm. opa, ngoprek 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 hmm. ya, karena gue lihat produktif banget ini orang gitu kan aktif Pas. banget <Respon chiarik> gitu <g PUBG> ya produktif gitu ya pernah nggak keteteran gitu ngurusin kerjaan komunitas ngurusin oprek sendiri juga hmm.
0: ya pernah sih ya apa kayak burnout gitu juga pernah jadi e, karena e, komunitas I, i, lebih ke ini sih ya, uh, saya tuh merasa komunitas itu berjasa buat saya Terutama uh, akhirnya bisa menghasilkan, bisa menulurkan hacktivate Ya salah satunya karena komunitas, makanya saya nggak mau ninggalin komunitas sama sekali gitu. hmm. Bahkan sampai sekarang, uh, kenapa sih masih aktif dan lain-lain Ya karena, salah satunya karena uh, belum, ad, belum banyak yang mau aktif menggantikan kita-kita gitu Kalau udah ada yang menggantikan, mah kita mau terima aja gitu Tinggal uh, nontonin aja gitu kan Yeah. Um, kalau ditanya pernah merasa keteteran ya pasti pernah gitu. Tapi untungnya uh, support dari Haktivate-nya Support dari kantor, support dari di rumah juga Itu uh, lumayan jadi kayak Haktivate akhirnya membebaskan saya Untuk bisa waktu sebelum pandemi ya uh, Untuk keluar kota, uh, diundang kemana gitu kan Bahkan di biaya juga uh, karena apa untuk ya sebagai evangelis itu Akhirnya dikasih titel itu untuk ya uh, sekalian aja udah jalan-jalan ke sana uh, jualan, hmm. jualan activate dalam tanda kutip ya yeah. Iya
1: Oke, okay. nah uh,
0: apa sih hal yang Om Rija pengen
1: tahu gitu Itu harusnya ini, suara gimana gue ngomong uh, Ini pertanyaan biasa kita tanyain juga sih di sekot, jadi sering kita Bener. tanyakan Jadi sebelum Om Rija terjun di dunia ini nih, di dunia teknologi hmm. masuk ke bikin active egg ikut hmm. uh, komunitas yeah. apa hal yang uh, ingin Om Rija tahu sebelum benar-benar terjun ke dunia ini gitu jadi biar hal-hal yang ketika Om Rija masuk ke dunia teknologi ini nggak kaget gitu, oh gue udah tahu ini, jadi gue nggak perlu ribet gitu uh,
0: sebenarnya banyak sih, ya kalau kita bisa uh... Yang pasti eh, yang terlambat tahu gitu ya, yang terlambat tahu adalah eh, salah satu nilai yang sangat besar adalah eh, kemauan untuk berbagi dan eh, berkontribusi ke komunitas itu. Kalau saya tahu lebih awal gitu ya, itu ya saya menyesal ya. baru tahu di sekitar 2011-2012. Coba saya tahu dari awal karir saya mungkin. Eh, Ya mungkin akan lebih hebat lagi gitu dalam artian Enak. udah lebih lama gitu kan Tapi ternyata saya baru tahu dan baru menyadari bahwa uh, Ini salah satu elemen penting gitu Terutama buat ya uh, developer di Indonesia Developer di Indonesia yang tadi kita udah diskusi nggak kalah sama developer luar Yang bikin kalah adalah orang-orang yang apa ya uh, Yang mau uh, apa yang mau berbagi ke berbagi ilmu ke orang lain di luar uh, level, level ilmunya setinggi se atau sekenek apa gitu kan apakah dia newbie atau dia pro atau apa gitu enggak peduli yang penting dia mau berbagi dan hmm. juga uh, ini uh, yang belum apa ya yang belum berjalan secara smooth di Indonesia adalah mentorship kalau di luar kan lumayan tuh orang-orang yeah. yang lebih senior yang lebih jago mau mementor uh, apa orang-orang yang uh, belum terlalu jago akhirnya dia bisa naik level dan naik levelnya itu bukan hanya si mentee-nya aja tapi dua-duanya naik level dan itu yang masih kurang di Indonesia
1: ya, ya semoga kedepannya ya itu bisa tercipta di Indonesia ya, ya nah, pertanyaan terakhir nih om Riza sebelum kita masuk hmm. ke uh, game gitu uh. Ada gamenya, ya, uh, <laughs> ya ada, ada gamenya gitu jadi okay, okay. jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin agak menjebak nanti gitu. Nah, uh, <laughs> ada, ada hal yang perlu kita tanyakan nggak uh, selama podcast ini tapi belum kita tanyakan, kamu ya.
0: Hmm, apa ya? Bingung juga ya? Ini bagian dari kuis ya. Oh <laughs> <laughs> ya? Pertanyaan terakhir ini. Hmm. Enggak kebayang sih, belum kebayang ya. apa ya? Biasanya kalau e, narasumber yang lalu jawabnya apa ya? <laughs> Menyontek.
1: A- ada aja sih jawabnya gitu. Pok- pokoknya hmm. intinya gitu. A- ada yang perlu kita tanyakan nggak gitu ke Om Rija? Tapi belum uh-huh. kita sebut dari tadi. Mungkin tanggal lahirnya Waduh, berapa. Jangan, jangan. <tangin. Jangan.
0: <tangin. <tangin> Udah tua sih. <tangin> <laughs> ya, um, mungkin lebih ke ini ya. Apa? Uh, kenapa uh, apa teman-teman di apa pendengar sekpos, eh, apa uh, sekpotnya sekpot uh, perlu belajar uh, programming? Oke. Kenapa perlu belajar programming? Nah, ya. Meskipun meskipun katakanlah teman-teman nggak ingin berkarir di dunia pemrograman atau development tapi setidaknya perlu belajar programming karena menurut saya uh, ya salah satu yang kalau apa di kuliah-kuliah itu biasanya disebutkan kalau uh, development itu atau IT ya secara umum itu ada enabler buat bisnis jadi bayangin aja kalau Gojek nggak ada teknologi artinya ojek tangkalan kan ya yeah. Yang membuat dia uh, sukses adalah teknologi Salah satunya ya, salah satunya Yang membuat dia sukses yeah. adalah salah satunya teknologi Dengan adanya teknologi dia bisa Project bisa ada di seluruh Indonesia Padahal sebenarnya dulu ya bl- belum tentu ada di seluruh Indonesia Mungkin di daerah-daerah tertentu Jadi uh, buat teman-teman yang mungkin tertarik Ke dunia teknologi tapi Eh ngapain sih belajar programming gitu ya Buat yeah. apa gitu padahal uh, saya pengen bikin startup nih saya orang bisnis misalnya gitu atau saya orang marketing gitulah kan. uh, programming itu sekarang udah bukan jadi uh, bukan jadi apa ya bukan jadi pekerjaan lagi tapi udah menjadi hobi semua orang bisa uh, programming meskipun tidak semudah itu belajarnya jelas ya pas, pasti sulit yeah. gitu cuman uh, ketika kita punya uh, skill itu set, Setidaknya sedikit lah ya uh, Sedikit aja Itu uh, dunianya kayak terbuka luas Kita udah kebayang kayak Katakanlah kita orang bisnis Kita mau outsource uh, aplikasi ke luar Kita udah bisa kebayang Oh bikin ini 3 bulan ya Jadi kita nggak dibohongin lagi sama orang gitu Kalau tiba-tiba ketemu developer Eh mau nggak freelance gitu Bikin ini gitu Oh 6 bulan Enggak saya bisa bikin 3 bulan gitu Jadi uh, sudah punya pengetahuan uh, cara kerja di uh, aplikasi itu seperti apa nggak menutup kemungkinan kita bisa bikin sendiri gitu jadi kalau punya ide wah kayaknya aplikasi ini seru ya belum ada yang bikin ya udah kita bikin sendiri gitu. jadi uh, kita bisa dunia terbuka luas kita bisa berkreasi kita bisa bikin sesuatu nggak mesti uh, meskipun pekerjaan sehari-hari teman-teman ya mungkin bukan development mungkin ada yang dokter ada yang uh, marketing ada yang pak perpajakan dan lain lain tapi kalau punya kemampuan untuk programming ya termasuk juga marketing kan dia bisa uh, apa analisa. visualisasi analisa dan lain-lain itu juga bisa gitu jadi uh, programming adalah salah satu skill yang menurut saya jadi universal sekarang ya. semua orang bisa belajar uh, dan kalau uh, apa semua orang setidaknya bisa tahu uh, sedikit sedikit dia akan bisa membantu pekerjaan kita sehari hari jadi lebih mudah
1: gitu oke mantap sekali om ya. <laughs> nah itu nggak kita tanya kan itu tadi <laughs> nah akhirnya terjawab juga kan
0: <laughs> iya mikirnya cukup panjang itu <laughs>
1: <laughs> oke okay, uh, gua gua udah habis pertanyaan gua di dalam uh, otak gua sekarang kita masuk ke uh, quiz dulu
0: pertanyaan mm-hmm.
1: pertanyaan biasanya kita ada perta- tiga pertanyaan
0: oke okay. okay,
1: pertanyaan pertama gimana cara om Riza jelasin warna biru ke maaf Uh, orang yang buta
0: um, ke orang yang buta ya, butanya dari lahir atau <laughs> <laughs> ya, kenapa jadi... semua
1: orang itu pasti nanya butanya dari? Lahir.
0: Ya karena kalau dia katakanlah butanya setelah maaf ya, setelah dia pernah melihat awan, uh, langit kita bisa tinggal kasih tahu, okay. tahu warnanya langit nggak atau warnanya laut nggak gitu. Tapi kalau dia hmm. dari awal sudah tidak bisa melihat. Um, Nah, gimana Dimana ya caranya ya uh, mungkin saya akan uh, apa ya saya akan ambil gitar dan menyanyikan uh, lagu yang bergenre blues blues iya, yeah, karena biru <laughs>
1: <laughs> oke, <Okay>, berarti gambaran <laughs> dia seperti musik itu ya iya, <laughs> <Yeah>, kurang lebih tapi setuju gak? misal warna merah nih eh, gue mau hmm. ngasih tahu ke uh, maaf orang yang buta tadi, warna merah itu panas gitu, api gitu, pakai rasa gitu. Setuju enggak kalau kayak gitu?
0: Hmm, bisa juga, bisa juga. Ya, berarti bisa. itu ya, kalau biru berarti teduh gitu, aman nyaman gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> Makanya pakai rasa sih ya. Pakai rasa ya, hmm. bisa,
1: bisa. Gitu. Hmm. Tapi, tapi tapi sebenarnya yang kita pengen jawabannya itu ketika kita nanya itu jawabannya karena warna secangkir podcast itu biasanya biru. dan <laughs> pengen okay. orang jawab cangkir podcast gitu. <laughs> okay. tapi kan dia gak,
0: ya ngeliat <laughs> makanya tadi. <laughs>
1: <laughs> gitu.
0: Uh,
1: iya, betul juga sih itu. <laughs> tapi ya, yang kita pengen kan sebenarnya jawabannya itu. nah. Oke. Okay. pertanyaan kedua. Nah, misal Om Riza sekarang lagi ada di laut. Hmm. apa yang dirasakan?
0: asin
1: lagi di laut asin iya oke okay.
0: <laughs> kan asin oke okay. lagi berenang atau lagi di kapal atau lagi di mana eh pokoknya di laut aja gitu hmm. di laut asin ya iya nggak ada yang lain yang lain <laughs> um, itu apa merasakan hembusan anginnya uh, apa ya beda kan angin laut itu kan jadi kayak uh, apa ya menyejukkan juga sih
1: uh, ya sejuk berarti sejuk, ya? Ke, uh, ketika di laut itu uh, tiba-tiba ada burung nih ada burung lewat apa okay. yang ditikirkan apa yang ditikirkan
0: Waduh, burung lewat <laughs> uh, mungkin burungnya lapar lagi cari makan ikan <laughs> jadi lu nah, lumayan awkward ya
1: iya <laughs> <laughs> biar nggak terlalu serius yeah, gitu, yeah, tadi, yeah. gitu kan jadi kita
0: <laughs>
1: ketangke di akhir-akhir lah gitu. oke okay. nggak <laughs> nggak ada yang lain jawabannya yang di hmm. di uh,
0: ada burung di laut itu berasa kayak waktu sd bagi itu bikin pemandangan Biasanya kan pemandangan gunung oh, iya, jalan iya. gitu kan kalau ini kan kayak pantai laut terus ada burungnya gitu kan burungnya tuh kayak 3 gitu kan benar-benar <laughs> benar, benar, benar. <laughs> Aduh, oke kita hati, udah hati,
1: ya, udah kumpulkan <laughs> jawabannya gitu nah, nanti kita review kita kasih okay. tahu jawabannya apa gitu hasil okay, dari siap. jawabannya oke okay. okay. Nah, Merija, pesan buat teman-teman sekvot uh, terakhir sebelum kita close uh, podcast kita hari ini, okay. ada pesan?
0: Uh, ya, boleh. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, uh, sehat-sehat terus, uh, jaga kesehatan, uh, teman-teman dan keluarga, uh, dan juga tetap optimis, tetap optimis, apa yang kita lewatin ini memang ya harus terjadi, kita nggak bisa kontrol, yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakukan jadi ketika misalnya kita lockdown di rumah, amit-amit ada yang kena lay off ya kan banyak ya terus ada yang katakanlah susah cari pekerjaan mungkin hmm. uh, tapi ada hal-hal yang masih bisa kita kerjakan apalagi kalau kita punya kemampuan untuk uh, apa ya uh, untuk loading tadi gitu kita bisa membuat apa aja gitu. bisa uh, kontribusi ke open source bisa bikin sesuatu terus kita share ke uh, teman-teman yang lain bisa bikin tutorial bisa bikin video course bisa bikin video tutorial bisa bikin channel YouTube uh, share apa kayak uh, ngegame streaming game dan lain-lain itu bisa kita lakukan uh, supaya apa ya ya kita nggak tahu kan kita nggak tahu apakah ini works atau enggak jangan-jangan orang sekarang uh, habitnya orang lagi seneng ngelihat stream gitu game streaming yeah. gitu atau modding di stream gitu terus ada yang uh, donasi dan lain-lain eh ternyata ada sumber pemasukan dari situ gitu Betul. jadi uh, kita nggak bisa mengontrol kapan-kapan si corona ini akan pergi dan kita kembali normal tapi yang bisa kita kontrol ada apa yang bisa kita lakukan ketika kita uh, apa di rumah dan kita nggak uh, apa mungkin uh, kita nggak bisa kerja katakanlah kita nggak bisa ke kantor nggak bisa uh, ini tapi setidaknya uh, masih ada yang bisa kita lakukan untuk uh, apa ya untuk mengisi uh, waktu kita bisa untuk belajar juga meningkatkan skill kita jadi ketika nanti ketika si coronanya udah pergi kita skill kita jadi nambah gitu, gitu. jadi uh, tetap optimis aja nggak uh, usah khawatir yang apa kapan sih ini akan berakhir tapi yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita lakukan sembari kita menunggu si corona ini pergi iya gitu.
1: yeah. Oke okay, mantap sekali uh, pesan dari matrija, buat teman-teman sekpot Jadi buat teman-teman sekpot tetap optimis Semoga semua ini ter- cepat berlalu Jadi kalian keluar dari uh, pandemi ini Keluar dengan skill-skill yang baru Dengan potensi-potensi baru Dan kalian udah bisa nunjukin faktor X kalian di tempat baru nanti Baik itu buat kalian yang masih sekolah Atau udah bekerja Atau uh, gimana pun itu Kau tetap optimis saja. dan semoga podcast hari ini punya manfaat buat kalian dan thank you banget Om Richa, udah hadir sekali lagi ya. thank you banget, udah hadir Sama-sama. di sekot
0: karena ya, ini udah, udah lama
1: banget iya <laughs> 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 ini <kita> udah lama <laughs> banget pengen ngobrol, akhirnya kesampaian juga hari ini oke okay, Mas Eja, semoga kita bertemu lagi di podcast berikutnya
0: oke, okay. thank you, bye
1: Terima kasih sudah mendengarkan Sucanggir Podcast. Jangan lupa favorit kita di anchor.fm dan berikan review di Apple Podcast. Dan follow kita di Spotify juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.